0: Three,
1: la cultureta, Rubén Amón
2: No es que estemos esperando una, camia, una cámara con streaming para que los oyentes vean las cosas que tenemos sobre la mesa, aparte de Coca-Cola y agua. Pero si estas lecturas de tanta profundidad que estoy viendo, según me voy asomando a, a los respectivos atriles, libros que tienen que ver con el norte, que tienen que ver con Disney World, el iPad de Rosa que contiene la Biblioteca de Alejandría, si sí, no me equivoco, tiene todo. las anotaciones de Sergio del Morino, sí. a, a propósito de sus lecturas y reflexiones, y Guillermo
3: Altares que tengo a mi derecha. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Guillermo usa cuadernos japoneses. Eh, los Guillerm los muy pijo para los cuadernos. Bueno, para más cosas, pero sí. para los cuadernos Los
2: cuadernos especialmente. japoneses de, de Guillermo, ¿no? Sí. sí. Y luego los la, privilegios de que gozamos. Mi libretas del Museo del Prado. Los, tus libretas del Mi Museo papeles del
4: Prado. Papeles reciclados.
2: Los papeles reciclados, porque somos un programa muy comprometido. Esto sí. lo sabe Rosa. Rosa está con nosotros sí. fundamentalmente por la defensa de un planeta mejor. Sí. Tanto es así que el otro día coincidí con ella en el Espejo Público, sí. donde se nos aloja y trata como intelectuales.
4: La Little Cultureta, la de Ahora. Sí,
2: hizo Rosa una encendida del motor de combustión. Sí, ¿eh?
4: absolutamente. Y
5: del impacto el del carbón. Sí, y de en las general. energías fósiles. Pues,
4: Corre el, corresponsales de, de la, corresponsales nuclear, de la ¿no? cultureta
3: sí. en el programa Mientras caía el diluvio universal. Yo, como,
5: como dijo, como dijo sí, Mario Vaqueriza del el programa Ana Rosa, de mí me gusta la contaminación. Sí. O sea...
2: Claro,
4: que, claro. Me río de lo de Rosa, no de lo de Mario.
2: No puede ser. Que sí, que estamos, Rosa y yo, entre otros, en sintonía, eh, no, otras no, si personalidades. Pero que habéis nos ponéis
4: los cuernos si un, lo sabemos que un patinete eléctrico explotó sí, en el explotó, metro pero esto yo, qué pero es? que es que prohíban los patinetes eléctricos
2: algunos sí, sí. hemos avisado de, esta, de este apocalipsis pero ha tenido tiempo.
4: que explotar
3: y en París los prohibieron ¿Están en, en, en primavera eso, en, después del referéndum pasa, no, pero no el que llevas tú prohibieron el que puedes alquilar en la calle mm. porque había por todos lados
5: esos los de París o sea pero tú te puedes comprar
3: uno en París cuando vas por un carril bici tú vas con tu bici y pasa la gente con unas movidas que no sabes si lo que es
4: tengo tal aversión a los patinetes que los programaba. ¿vale? Si sí, lo quieren meter en el metro que gente. vaya directo a las vías. Este patinete solamente puede ir directo a las vías. Tú sabrás lo que hacer con el patinete. Sí. sí. El, ver, problema, los todos.
5: el problema es el transporte público, es, que sí, es el público, ¿no?
2: Es público. ¿no? Es sí, es, Eso, es.
4: El problema es También la
5: ventaja así también. Así no hay quien pueda, ¿no? no hay quien Son las personas que hay encima del patinete.
4: Si una persona no puede tener un patinete, que le quiten el patinete, como
5: diría Belén Esteban.
2: Bueno, os digo que basada en un hecho real sobre una serie de asesinatos en la Oklahoma de los años 20 Llega a los cines una historia de ambición, de tradiciones de violencia En una época que marcará los orígenes del FBI. Sí, los Osits son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios Y son gente sabia, fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo es Los asesinos de la luna, una obra maestra de Martin Scorsese con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio en los mejores papeles de su carrera. Los asesinos de la luna se ha estrenado este viernes, este viernes en todos los días. Y hemos tenido enviados especiales de, de esta cultureta. Eh, aparte de que Guillermo Altares se leyó el libro de David Green que da origen a la a película... Tanto Rosa del Monte como Isabel Vázquez han sido desplazadas, siempre con sus medios, a las coberturas oh. preliminares de la película y han salido francamente entusiasmadas. Por eso, Pantallas hoy empieza aquí, al principio, no al final, y Así. con Scorsese de argumento que vamos a <risa> decir. ¿no? Somos muy de Scorsese en este programa. Llevas un pañuelo de azafata de línea aérea, ¿no? Puede sí, ser. Sí,
4: pero de la Braniff casi. O sea, sí, es como de los años 60 sí, Hoy vengo tematizada, sí. Eh, los aviones, qué gran método de. Cuando sean se podía públicos, viajar ¿no? en los
5: aviones.
2: Aunque sean públicos. Dejaron entrar son cualquiera.
4: Dejaron entrar a cualquiera y es donde se fueron las aerolíneas, se fueron al traste. No le ha encantado la película de Scorsese.
6: Eh, pero mis... ya va a pantallas a pelo, así sí. Ya sin... va a pelo, al parecer, sí. Aquí, ah, traicionamos el patron, hombre tranquilo, no, o traicionamos a, Así es, jefe, madre de sí. Dios. Según viene. ¿Cómo, ¿Cómo se rompe? Pues, buena eh, como
4: bien decías, basada en la, en la obra de no ficción de, de David Grant, que es un periodista de Nueva York, que creo que es un libro del de 2016, del 2017. willis la lo ha leído, yo no lo he leído, pero lo he traído. Eh, eh, lo cual no tiene ningún mérito, pero me, me ha encantado la película, tanto es así que, que incluso seguiré con el libro, porque... Además, eh, todo lo que se pueda ampliar me parecerá bien. La peli en sí es otra obra maestra de... Ha habido un momento en el que pensaba que era una pregunta. ¿Es una obra maestra de Scorsese con...? Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en sus mejores sí. papeles. He de decir que sí en el caso de Leonardo DiCaprio, en el caso de Robert De Niro, como todo lo que hace Robert De Niro de un tiempo hasta esta parte, es lo que quiere hacer Robert De Niro, porque tampoco es que sea eh, Patria Golete lo que hace Robert De Niro de un tiempo hasta esta parte, pero la película es extraordinaria. Es, es alucinante que Scorsese con ochenta y tantos que tiene, siga creando universos propios a partir de imágenes heredadas de todo lo que le gusta en el cine, que es lo que ha hecho toda la vida eh, comentábamos el día que fuimos a verla que había mucho de de gigante, por ejemplo, de, 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 de Stevenson y de Nafarber, de todo ese universo de, del oeste heredado de los indios o arrebatado a los indios, eh, mejor dicho, y de la de esas luchas eh, del de, de hombre blanco intentando encontrar el espacio y cuando no eh, directamente arrebatándoselo. En este caso, el, cas el, 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 el caso de los Osage, que estaban en Oklahoma, que es donde se desarrolla eh, The los of the Flower Moon, eh, Arkansas y Kansas, eh, eh, descubrieron que había petróleo, lo manejaron ellos y la trama eh, es que hay una serie de personas que están asesinándolos para quedarse con, con el terreno y con el, y con el petróleo. La, la película, como digo, es, es alucinante, son tres horas veinte. De, de, parece un chiste, pero de verdad que no es en, en, yo no parpadeé en, to en toda la proyección, o sea, me parece apasionante. Eh, y sobre todo destaca eh, Leonardo DiCaprio, es increíble. El, además, el, el proceso de Mimesis que hace con, con Robert De Niro, que hace de su tío, Parece como que está intentando imitarle todo el rato en los gestos. Hace de un, un tipo eh, muy muy límite, muy tonto, muy con, con muchas eh, limitaciones intelectuales y, y siempre tomando las decisiones equivocadas. Pero la que brilla de manera extraordinaria es Lily Gladstone, que es una roba escena por utilizar un cliché sí. contemporáneo eh, y es una tía de un atractivo extraordinario y una fotogenia colosal. Eh, eh, ver, yo creo que este año le va a caer un chorreo de premios y, y todos, todos absolutamente merecidos. Es una actriz que habíamos visto en la play en de Fescao, ¿os acordáis? La de Shirley sí. Richardson, mm -hmm. que era, eh, es una película preciosa, pero que yo creo que aquí tiene por fin el papel que, que necesitaba para demostrar qué es lo que puede hacer. Además que es una, es una tía que... Que, que no tiene los mimbres que uno espera de una estrella convencional... Eh, si sí, atendemos a, a las, digamos, las medidas eh, tradicionales y por eso la hace todavía más, más interesante y más, y más atractiva. A mí me parece un, un hallazgo extraordinario la película. Así Carlos,
2: porque es muy partidaria. A, a, no,
5: a, yo soy muy partidaria de Lily Gladstone, es lo que más me ha gustado de, de la película y, y a lo mejor Thelma Shoemaker podía haberle metido <risas> la tijera a la película un poco. no, o sea, yo, Ya lo de las 3 horas 26 minutos no... No, no sé si se claro, en martin es entonces se le perdona que haga una película se le perdona se le agradece no, no se, le perdona, se le agradece o sea no me no, 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 no es cualquiera haciendo una película de 3 horas 26 minutos que al fin y al cabo la está haciendo todo el mundo no pero es verdad que esa gran eh, eh, epopeya, por decir algo, eh, ese western sobre una historia igual que de desconocida, que me resultaba Lily Gladstone, aunque luego me he ido a ver, digo, a ver dónde había visto yo a esta tía y efectivamente en Frescao salía, pero no me acordaba, no me acordaba, es decir, yo cuando he visto a esa persona me, me ha parecido la, 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 primera, la primera vez que la veía eh, ese me parece incluso superior a, a, a Leonardo DiCaprio que, que a veces sí. parece Marlon Brando en El padrino o sea con con, con algodón en la, en, la, en la boca no sé lo veo un poco extraño no Pero es verdad que hace un papel extraordinario de, de bobalicón y de Tontarra siguiendo al sobrino de siguiendo a su tío al tío a, a Robert De Niro y luego toda esa maldad y. Y esa historia alucinante, ella digo que no la conocía igual que a Lily Laston de la, de la matanza civilina y despacio de, de, de esos pobres indios que, que se hicieron ricos con el petróleo, o sea, les dieron las peores tierras, porque la película empieza con, sí. con los indios diciendo bueno es que va a ser de nosotros, ¿no? Y de pronto, claro, encuentran petróleo y se convierten en uno y, eh indios riquísimos, y esa, esa escena al principio de recreación en blanco y negro de cómo eran los indios con sus abrigos de pieles y sus coches carísimos y todo ya, la historia me, me ha interesado bastante pero yo no lo sé me, 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 me sobra un poco un poco de metraje pero vamos que no me voy a decir que es de mis películas favoritas de Martín Scorsese me parece una película extraordinaria claro también, aquí
4: también están las filias de, de cada uno yo, o sea, por ejemplo de las últimas que ha hecho Scorsese Silencio que para muchas personas es una película lenta, larga ah, no, si o sea, es, yo, es una película que me trago cada vez si vez sale Jesuita me gusta Jesuitas pasándolo mal en Japón <risa> lo, eh, ahí sí ahí aceptamos yo, lo, la última hora... Eh, eh, pega un subidón en la película, o sea, para mm. que eh, de alguna manera desfallezca en la, las dos horas diez, eh, que sepa que lo que se avecina es no, todo no, no, hacia no, claro, arriba en a cuanto al el final, sí. el chorreo de, de, de primero empiezan a aparecer eh, actorazos uno detrás de sí, otro, sí, o sea, sí. de repente cuando parece que tal parece que te los está metiendo, el tío es tan inteligente que empieza como a darte pequeñas sí, dosis de, de sí e incentivos para decir no se vayan todavía a una y más, ¿no? Empiezan a aparecer y luego además la historia pega un, un subidón en la, en la investigación en toda la parte de, digamos, de drama judicial y del FBI, a partir de ahí despega. Solamente una, una última cosa con respecto a, a las posibilidades que puede tener esta película de cara a los premios. Recordemos que esta película, eh, Scorsese hizo el irlandés con Netflix, esta la ha he hecho con, con Apple, Apple, que son los nuevos jugadores de digamos del espacio cinematográfico, cuando durante mucho tiempo por algunos festivales como puede ser Cannes o los premios eh, reglados se les ha cerrado las puertas a las plataformas como productores y exhibidores y Apple, sin embargo, es la única plataforma que ya tiene un Oscar que la consiguió por esa porquería de película que es Coda, la, la película de los sordomudos pero a pesar de que la película fuera de Apple o sea, aunque fuera una porquería, ya tiene una pica en Flandes, es decir, que aquí lo difícil es eh, arrancar y ponerte ahí. Entonces, en el momento en el que tú ya lo tienes abierto, ya es más fácil que... Y esto es una película de Martín Scorsese. que vayan a verla al cine. Eso iba a decir. Claro, es, una Scorsese, a sí, iba. es una película a lo que iba. Es una película que estará claro. en breve en Apple, lo cual no dice claro. no nada porque nadie ve Apple TV. Eh, lamentablemente. Pero eh, la eh, este, eh, hay que Hay que ver más Apple, pero esta película hay que verla en salas. Y, lo, y luego
5: tiene... Sí. Me, me hace gracia ese... Eh, no sé si el plano final no estoy desvelando nada no, no. pero esas cosas de, de utilizar los drones ahora sí. como Pedro Almodóvar eh, con, <risa> con los huesos o sea pero es que ¿por qué con eso se hace esa,
4: el plano ese cenital igual, genital, igual sí. que
5: Almodóvar aunque esté más bonito Muy no bonito, pero sí. pero pero me parece una cosa innecesaria pero sí me gusta mucho el homenaje a la radio pero... Que yo y no eso sé lo vamos si a eso... dejarlo
4: ahí que eso está, eso está a la muy Radio, es precioso una y es tan chulo las, la cantidad de ideas contemporáneas que tiene este señor de ochenta y tantos años es que todo lo que incorpora en términos visuales o sea los, los, las aportaciones narrativas propias que incorpora a sus imágenes pues como caballería rusticana en blanco y negro sí. y, y en la cámara lenta sigue creando ese tipo de imágenes que se van a quedar con nosotros y el, a lo que hace ilusión rosa es eh, es muy representativo porque es una cosa clásica tradicional que nos ancla en el principio de la radio y al mismo tiempo nos remite a una cosa plenamente contemporánea. Pero
6: el libro eh, que se lo preguntó a Guillermo que es el único que lo ha, que lo ha leído, el libro es una no ficción ¿no? es, 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 un, es un reportaje ¿no? Yo lo, lo, lo,
3: lo, le, lo leí un tirón en un viaje a Nueva York y no lo tengo porque se lo dejé al amigo al que iba a ver, le digo, lete esto, o sea, es buenísimo y ahora me lo quiero volver a comprar y lo quiero y pero después de la, de la película, porque no o sea, hay muchas cosas que, de las que me he olvidado, me acuerdo muy bien del ambiente que describe el, el libro.
6: No está en español, y, ¿no? no está, sí, sí, sí,
3: ¿sí, está? Lo, lo, publicó Random, ¿Sí? Lo, lo publicó Random House ah, bas, bas, bastante pronto. Lo, el que creo que no está es el, el segundo, que es una serie de reportajes de, de él, o si está, que también quisiera, que sé si sí quisiera leérmelo. Me, me encantó el ambiente, me encantó la historia, que era muy sorprendente. O sea, sí, esos sí, indios, pues es esos indios, el, lo que le contaba a los que le dan unos ternos de mierda y se vuelven ricos. Y me gustó mucho la parte de la investigación, claro, o sea, sí. la parte de cómo nace el FBI, que creo que es Leonardo DiCaprio. La gente del FBI no
4: era el Y él es lo iba a hacer, es que estaba previsto como el, el personaje que luego hace Jesse Plemons. Sí, es
5: Jesse que es Plemons, el... es que él quería, iba a hacer el personaje de ah, Jesse Plemons. Vale.
4: Pero, pero pidió a. a a, a Scorsese hacer el del sí. sobrino tonto. Es verdad que es el,
7: él, y el libro sí.
3: está muy bien, muy bien construido está, está, es, de estas cosas de, de, de no ficción, un poco como el que nos gusta tanto, como Patrick radden Keefe. Sí. Yo creo que sí. es, es ese, ese nivel sí. está mu Pero muy, corto. muy, muy bien cortito. narrado. Sí. Es, que es, 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 es muy corto. A mí, si las pelis. O sea, había un reportaje este justamente en el, en, el, en el New Yorker sobre la duración de las pelis y, y por qué las pelis tienen que sentar largas y si tienen que serlo o no. A mí sí si me gusta la peli, no me importa. O sea, si El Padrino durase más, igual. Siempre no, no de me grana, Pero sí. es verdad que hay pelis. O sea, yo, yo sí, pienso en Oppenheimer ahora y me gustó cuando la vi y digo, joder, no me importaría que tuviese claro, menos. Es que es eh, es uno de los es. nuestros, no me importaría que pero tuviese a más. Un, no, se le, no
4: se le quita una coma. Yo, con respecto a la interpretación de Leonardo DiCaprio, diré que eh, yendo contra, no es el primero ni es la primera vez que lo hace, eh, contra su digamos su, su posición de galán, eh, interpreta a un tipo que no solamente es corto, sino que además es un palurdo, entonces sí. es interesante ver cómo ella, ella ve eh, en él esas buenas digamos Esos buenos eh, genes físicos, es decir, es eh, guapo, es bien parecido, pero sin embargo ves a un tío bien parecido sí. que es un palurdo y es un idiota. Entonces, en el físico de Leonardo DiCaprio eso funciona muy bien porque le ves un punto de vulgaridad que él normalmente no desarrolla eh, mm. porque evidentemente los papeles que le caen encima estrella, suelen ser de estrella y de galán o de, o de cierta postura, ¿no?
2: Quienes hemos viajado a Islandia tenemos razones para sorprendernos por una tierra de hielo y de fuego cuya geografía carece de vestigios históricos y cuyo modelo de sociedad es acaso el más evolucionado del planeta. En cuestión de derechos, de igualdad, de prosperidad, de garantías energéticas, de índices de natalidad y de divorcios y de excelencia educativa. ¿Podría decirse lo mismo de Noruega? Y de todos los países escandinavos, hasta el extremo de haberse sobrepuesto la mejor expresión de la civilización occidental en la referencia extrema cardinal magnética del norte. Igual han reconocido esta música, es la banda sonora de Bienvenidos al Norte, la película supertaquillera de Danny que nada tiene que ver con Islandia ni con el Ártico, pero sí con el trasfondo del asunto que nos ocupa, Resulta que La Invención del Norte lo publica Cantilado, es el título original y un atractivo ensayo de Bernd Brunner, cuyas 272 páginas hacen perspectiva y prospectiva de un gran misterio geográfico y cultural sacudido por los vaivenes de la historia, de la poesía y del tiempo. Es el norte, donde Frankenstein y su criatura libran la batalla de Prometeo y donde el imaginario del romanticismo advirtió las esencias y las supersticiones de un lugar remoto, donde tanto residían tribus inexploradas y alienígenas, como podía convocarse la expectativa del hombre incorrupto. El norte no es algo que haya existido desde siempre, es una forma específica, escribe Brunner. Ha estado perennemente sujeto a una transformación histórica, reinventado y reconstruido para siempre la manera con que nos explica las dificultades de identificarlo en una toponimia. Goethe decía que el norte empezaba en la frontera alpina de Brennero, aunque bien podría localizarse en la orilla del río Tent, en el umbral del muro de Adriano de Britania, o trasladarlo al enigma del Ártico, cuyo poderío magnético y territorio impenetrable malograban los barcos y exploradores que osaron a profanarlo. Fue necesario esperar a los primeros años del siglo XX para homologar la conquista del polo norte, aunque la línea editorial de Brunner en este ensayo nos participa de una concepción septentrional mucho más ambigua y difusa. El norte es una idea, es un territorio psicológico y el itinerario remoto de una gran ficción, donde resulta incluso concebible la leyenda de una isla imaginaria, Tul que desafía las leyes del espacio y del tiempo. ...enfoca nuestras ansiedades... ...escribe Margaret Atwood... ...volviendo hacia el norte añade... ...entramos en nuestro propio inconsciente... ...siempre, en retrospectiva... ...el viaje hacia el norte... ...tiene la calidad del sueño... El sueño y de una pesadilla... ...añadimos toda vez que el recorrido de Brunner... ...también alude a los mitos fundacionales... ...que alentaron el supremacismo... ...y la hegemonía de la raza aria... ...en el desgarro de entreguerras... ...participaron de ellas los mitos escandívaros. Y los rapsodas contemporáneos, empezando por Madison Grant y Friedrich Karl Gunther, autores pseudocientíficos de los años 20, que pretendiéndolo no, orientaron la ideología del nazismo en la búsqueda de la sangre incontaminada. Hitler convirtió a Dinamarca en el paridero de los hombres puros, partiendo de unos rasgos inequívocos, cabello rubio, ojos azules, cuerpos longilíneos, que enfatizaban la discriminación de las piles oscuras y los pueblos promiscuos. Se hace Brunner una pregunta muy interesante. ¿Cómo se compara la afinidad actual por el norte con la mentalidad sentimental de los románticos de los siglos XVII y XIX? Ya no hay costas o montañas que no se hayan medido, ni aguas árticas que no lleven rastros de contaminación de la civilización humana, plásticos en el océano o lluvia ácida y radiación en los confines del norte. Los viajeros al alto norte buscan la quietud y anhelan retirarse de la civilización hacia paisajes escasamente asentados y una naturaleza apenas alterada. No temen la oscuridad en el invierno provisto de las leyendas vikingas y lejos de la estilización romántica, el norte se ha convertido en el paraíso contemporáneo, en el mejor baluarte de los valores democráticos y en la expresión más sofisticada de la civilización. Le sorprendería semejantes avances al maestro Ole Worm, Olaius Wormius, un médico y anticuario danés de inquietudes polifacéticas, cuyo gabinete de curiosidades impactó a los vecinos y coetáneos del siglo XVII. Los atraía Worm, con el cráneo de un narval, los esquíes de un inuit, el kayak de un esquimal, el taburete elaborado con vértebras de ballena. Extraños minerales y testimonios arqueológicos de procedencia misteriosa. La experiencia equivalía a una expedición vicaria a la luna, y redundaba en el inventario de un misterio al que dieron forma los cuentos de los hermanos Grimm, las óperas de Wagner y los historiadores dotados de más fantasía, hasta el punto, hasta el punto, de atribuírsele a la reina Victoria el mismo linaje de Odín. El norte ya no está en el norte, se desprende del ensayo de Brunner, la necesidad de ubicarlo lejos de las coordenadas convencionales, explica que haya sido pertinente reconstruirlo en un teatro de operaciones inalcanzable y se han ocupado de hacerlo los científicos de la NASA, determinando que el norte es un objeto binario inusual en el cinturón de Kuiper a unos 4.000 millones de millas del planeta Tierra. Y aquí teníamos no solo el libro de Brunner, sino el piano de Rubinstein, tocando el, el tiempo lento del concierto de Grieg, que era un compositor... Mira noruego.
6: Es que eso... Ahí, por ahí quería empezar yo, además. Por Grieg. porque Grieg. Sí, por Grieg y por Sibelius, que solo aparecen citados una sola vez sí. en todo el libro. Cosa que a mí me parece verdaderamente sorprendente, sí. porque son... De, de hecho,
2: Sergio, hemos empezado con la música de Sibelius. Sí. Y si sí, terminamos sí, con la de Grieg.
6: Pero tú le has dado mucha más relevancia de la que le ha dado Brunner en este, en este libro, ¿no? Lo cual, lo cual a mí es una de las muchas cosas que me han sorprendido, porque... Bueno, claro, evidentemente, cada autor tira por donde tira, pero yo habría... Ido, eh, yo habría ido por otros territorios totalmente distintos a los que ha ido por los que ha ido que habla de Frasen. Brunner, no no, o sea, no, <risa> no no habla de muchas no, cosas no. yo hubiera cogido mi trineo y lo hubiera llevado por otros sitios <risa> no sin ninguna duda evidentemente eso es la libertad y, la, y, la, y el estilo de cada, de cada escritor pero a mí me pasa con, con Brunner, y me pasó también con su libro anterior publicado en español que es que también era un libro gélido era cuando por los lo inviernos iba a decir que los inviernos me gustó muchísimo y este no
3: a no, mí no, a mí no me me, me, pare, me parecen Había bastante parecidos
6: este. Sí, y, y, y porque tienen... Tienen esa Yo creo que esa tosquedad de ejecución Que el libro está por hacer el, 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 Te ha gustado, ¿no? <risa> me ha gustado mucho la son idea notas. Pero me gusta, pero son notas Es un sí, cuaderno de notas. notas Está lleno de citas por todas partes Está todo lleno una <risa> sucesión Que es una forma de ensayo muy contemporánea Hoy en día Que si tú te encuentras muchos libros así Te encuentras libros que de fulano dice Dos puntos, tal, cita, 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 cita Bueno, es un cuaderno de notas Esto es el trabajo que tú has hecho previo Para poder luego hacer el libro y Ahora hazme el libro claro. No me des el cuaderno me dio Totalmente. a hacer claro pero, pero pero está muy de moda eh Quiero decir esto es pero yo creo que esto es una forma de, lu, de eludir la, la labor literatura. de construir una tesis de llevarme a algún sitio y bueno aquí la tesis está más o menos insinuada y hay carencias pues para mí están los títulos
4: realmente o sea es como una lista de la Es un poco... Es, entonces pongo
6: el título vínculos.
4: el título es conceptual y ahora y, ya te y luego vas a una tirando relación. pero
6: pero pero, pero, pero sí. sí que es verdad que hay una, una va tirando por muchas cosas pero no termina de concretar nada yo lo he entendido como una visión del norte muy germánica. Una visión de, 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 ¿no? de, la, de la construcción de que el norte realmente es un invento de los alemanes. Es algo que se inventan los alemanes a lo largo de los siglos. ¿Nazis? Concretando con los nazis, que llegan, ¿no? Los nazis recogen toda esa tradición para poder hacer una teoría racial y para poder buscarse unos orígenes eh, distintos a los eh, que vienen del oriente y a los que vienen del Mediterráneo, que consideran cosas eh, pues culturas sucias, noarias, no arias, no puras, ¿no? Y, y ver una mitología que van eh, rescatando, van redibujando y van adaptando a su. a su, a su propia conveniencia para convertir. Esa, ese, ese mito original, ese Adán y Eva que viene del Ártico para decir que ellos vienen de una, de una raza superior no y, y, y eso es un poco lo que se va construyendo desde el siglo XVII hasta, hasta que llegan los nazis y es lo que se ha roto es la, la gran ruptura cultural en Europa es que eso ya no existe y que ahora el norte significa otra cosa totalmente distinta, ya no es sí. un aleno de pureza, es lo que planteabas tú. En a Ciudadanos le
5: parecía Dinamarca ¿eh, la, la leche. <risa>
6: claro sí. No, pero es el emblema de la prosperidad. Emblema. Claro, sí, sí, ahora es el emblema y de la sociedad de la y de la tolerancia y de la. Y, ¿Y, de la, y, de la y de la.
3: No te gustará porque es el emblema de la descarbonización. Dame, bueno, claro, Si no fuera. Si no fuera. Después de haber sacado sociales. el
6: petróleo. Perdóname.
2: Noruega, y lo sabes, Willy, tiene resuelto el problema el petróleo, el energético
6: el en el hallazgo
3: bueno, de una bolsa hombre, de petróleo que ya la quisiera Arabia Saudita.
5: Y, 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 y lo
3: y tienen el, el mayor fondo soberano del mundo sí. que invierten en mogollón de causas buenas, hecha, eh, hecha con la de el petróleo. Es. Y
5: Dinamarca, el
6: Dejadme, dejadme La, la, la tesis que he visto yo aquí, interesante, que me parece que por ahí podía tirar, pero que no termina de concretarse. Y es esa de la germanización, que me parece sí. que es que, es, que, es, mí... que Alemania ah, se espera, inventa espera. por ahí. Entonces, eh, está citando, por ejemplo, a los, los cuadros de Caspar David henrich sí. que son están muy asociados a, a, a la música de Schubert, por ejemplo, ¿no? sí, y a, y a sí. Goethe, y, la y a toda... Quiere, sí. A, to a toda esa época de principios del siglo... La época Biedermeier de principios del siglo bonito, XIX. Biedermeier, que quedan ahí preciosas. Esos paisajes alpinos. Sí. Son cuadros inspirados en los Alpes. Decir, son cuadros más de Suiza sí. y Austria, y pero del sur es claro, de Alemania. Que, sí, no, es que, que te,
2: que te col coloca la frontera del norte en el Brenner, lo claro, que es el paso alpino de Italia. Y pero Asia. una
6: de las cosas interesantes, y de las pocas ideas originales que hay en este libro... Está mi Reiner, libro ¿no? Está... no, Este libro que está por hacer. Este libro que, que, que parece que, es, que te lo han dado como una... A ver, en este Zurubio, no, no, perdón. es este un libro, libro, es un ensayo no. IKEA, es un ensayo de IKEA, muy es un ensayo, ensayo de dar las es. piezas para que tú te lo montes en casa. Muy nórdico. Sea, es, es muy nórdico, es todo muy nórdico. Bueno, pues una de las pocas ideas es eh, cuando una plantea de las pocas ideas originales suyas que no están cogidas de otras sí, citas sí. es eh, que, que, que los alemanes a lo largo del siglo XIX y XX lo que hacen es coger toda esa mitología que no es del norte y trasladarla y hacer como sí. que aquello es de, de, de Escandinavia, de Islandia, de, de los de, de allí, para poder conseguir ese mito original, ¿no? Y cita mucho a Heinrich Heine, que a mí me parece interesantísimo, porque Heinrich Heine es el, el inventor de la mitología de todo esto. Es como el, el que re, el que inventa todos los mitos germánicos, ¿no? Y se va buscando también, eh, va mirando siempre al norte. Es, es un alemán que vive en París, pero está mirando siempre al norte para intentar diferenciarse de, de, de del resto de Europa y para crear una identidad nacional a, alemana, ¿no? Y para eso, pues re, re, recurre a Noroga. Y es curioso porque Heinrich Heine, esto no lo cuenta Brunner, su libro. Eh, muy influyente que era la historia de la religión y la filosofía alemanas que es un libro que se puede leer hoy que es muy interesante para cualquiera que le interese la, la cultura alemana y los mitos y los cuentos era, era un libro de respuesta era un libro polemista que escribió en respuesta a Madame de Stael la, 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 la gran salonar sí. la, gran salo, salonier, ¿no? la gran salonier la gran de París que se fue a Alemania y, y escribió un libro de viajes por Alemania en la que ponían a los alemanes como de en fin pela patata unos La gente no sabe disfrutar de la vida. asquerosa, incultos... Entonces, Heine, que vivía en París, se cabreó, dijo, pero esta tía, ¿qué dice? no Solo faltaría. Y escribió un libro para los franceses reivindicando a los alemanes, ¿no? Y ahí es donde construye toda, toda esa mitología. Y lo que me queda claro del porque libro porque es que la invención del norte es una invención alemana. Es una invención que hacen los alemanes para poder construir su propia Alemania. Y de las poquitas cosas, y ya os cedo la, la palabra, de las poquitas cosas que me han gustado descubrir de, sí. de, del picoteo del libro... Dos en es, concreto, ¿no? A no, una, una más también. Una, no, a ver, lo que me molesta no es, no es el contenido, me molesta la forma, que no haya, sí. que no haya desarrollo. un desarrollo, que no haya una idea, sí. que no se moje ¿no? El, el autor. Eh, cuando cita, que yo no lo conocía, que, que Evelyn Bogg, mi sí. Sí. querido de Evelyn Bog, sí. se, sí. se, se fue de un día
5: para otro. Se
6: fue de un día para otro y casi muere. En una expedición <ríe> un lado, al
5: Ártico. Manda, ¿eh? Se
4: demanda <ríe> salir de su casa, por otra <ríe> Claro, ¿no?
6: Evelyn Bogg, que sabemos por que todo, todo era un alcohólico y que cruzar el Tamesis al otro lado le suponía ya como cruzar el Amazonas.
2: Fue a Jerusalén, Evelyn Bow, ¿no? Tiene un libro sobre sí, Jerusalén. Sí, sí, sí. Pero, sí. El, 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 pero Jerusalén
6: es civilizado. Sí, claro, era,
4: de y que era hizo. suyo para, idea... en esa época. Sí. <risa> sí.
5: La, porque habla de Evelyn Bow, de Oden, de, de Christian Ritter o de Constance Maleson, que era una actriz que también que tuvo luego en el 41 que huir de los, de los nazis eh, 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 remando 50 kilómetros hasta llegar a Helsinki para huir de los nazis. Es verdad que es un libro... Que, que a veces es un libro de, de, libro, de libro de viajes, eh, y, y cita mucho este tipo de, de libros. Pero el problema es que es el norte, mm. que es el norte, que es Filisterre, sí. ¿no? Eh, eh, sí, yo soy de Murcia, eh, imagina eh, para mí lo que, lo que es el norte. O sea, esto es como cuando, cuando yo, yo, soy, yo soy partidaria de Despeña Perros para abajo, todo lo demás eh, para sí. arriba me parece el norte nortísimo, el pero. Eso bueno. de
6: Brenero es despeña. perros y es rato. como
5: cuando Concha Velasco hacía giras por el por el en eh, Bilbao y tal, cuando hacía las giras esas de verano y, y siempre decía, qué bien viste la gente del norte. Claro, el, el norte para ella era Bilbao, era San Sebastián, sí, ¿no?
0: Sí.
5: Eh, era ese, 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 ese norte y luego eh, claro el norte ya no tiene la mitificación que tenía en otra época así ahora todos conocemos gente que ha ido a cabo norte que es uno de los, de los sí. asuntos que trata uno de los asuntos más interesantes que me parece que es cuando surgen los cruceros por los fiordos sí. y dice ¿por qué surgen los cruceros por los fiordos? es decir, que hay una compañía de viajes que ya, aparte de ofrecer el los barcos por el Mediterráneo como había barcos de vapor y podían hacer los, los, sí. los cruceros y además al principio había como atracciones, es decir, el Palacio de Jacón no sé qué del siglo XIII pero luego, luego se dieron cuenta de que el atractivo real eran los fiordos, es. no era no eran los lo, lo monumentos. Y entonces, eh, es verdad que resulta germánico como dice Sergio, en cualquier caso no es un ensayo que hubiera escrito un español, porque un español habría citado el Capitán Trueno. Totalmente. De, 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 o sea, porque Sigrid. cuando tú oyes hablar de Tule, dices, ¿pero qué Tule? Tule en la tierra de Sigrid, de Tule, ¿no? Además con H. Que Tule, toda, que Tule.
4: Tule, ni que Tule. Lagnar y me... Sigrid. Total. Y
5: luego, si fuera, si fuera un maestro de la cultura popular, pues habría, cuando nombra a todas eso, esas eh, personas del Medio Oeste americanas que, que se, se llaman a sí mismos noruegos o finlandeses, no noruego americanos o finlandeses americanos, es decir, en Dakota del Norte, en Minnesota, en Wisconsin, en Iowa, en el norte de Illinois, habría citado a Rose Nyland, de las chicas de oro, <risa> porque Rose Lindstrom era noruego americana de Senolaf, Minnesota. Nos es decir, falta Sibelius no y puedes. las chicas y de oro. ¿Y por favor, no y cómo? A, a hablar de los estados americanos sin, sin hacerlo, y, pero y en verdad que la... Que la ...que la gente del norte... ...nos sigue pareciendo extraña... ...es decir, eh, eh, Björk...
4: Verma, eh, Verma. Es, es, Berma, es ergarica, como dirían ca, los
5: ca, ca, caurismaki, Es decir, eh, eh, que aunque ahora ya todo el mundo vaya a, 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 no solo al Cabo Norte, sino a la casa de Papá Noel, es decir, todos sabemos que alguien ha llegado a su hijo a la casa de Papá Noel. Pero Rosa,
6: Noel. Una, un español, evidentemente hubiera citado al, al Capitán Trono, pero hubiera citado también a Maestu
7: para
2: hablar Rosa, hablabas tú de Murcia, ¿no? Eh, pero a mí me parece muy interesante esto, sí que lo lleva el libro, eh, esta idea de cómo se traslada la, la idea de la civilización. Porque el Mediterráneo es la civilización sí. para nosotros y no se nos ocurre pensar en ella si hablamos de Asia Menor o de Túnez sí. como, como quinta esencia de la civilización uh. y cómo el norte so sobrepasa por completo la idea mediterránea en la legislación para convertirse en la referencia. ¿Cómo
4: pasa de ser el este, el norte, al ser, el el norte, remoto, el norte, a ser claro. la
3: referencia? Y como el norte cada vez va más al norte, yo sí. para, para que haya un poco de, de claro. pelea lo, lo voy a defender. Muy bien, yo también lo entiendo, ¿eh? Porque a mí el libro anterior me gustó mucho, me divirtió desde mucho. Y muy este bien. me ha divertido bastante. Eh, es verdad que está la germanización del norte, pero a mí también me ha no, hecho pero Eso lo digo me como muy interesante. ¿eh? Eso es alemán, de, de la de de gracia, otra otra idea bastante poderosa de cómo el norte cada vez está más al, al, al norte. O sea, sí. que de repente el norte está en las tribus germánicas, luego el norte avanza en Rusia, Escandinavia, sí. y al final según, a, según avanzan las expediciones porque es el único terri el último territorio que se que realmente se descubre y se explora, el norte llega al, al polo norte. Claro, en la Entonces, nortitud, claro es la nortitud. Es el eh, extremo
5: de la nortitud.
3: Él no cita a Frozen, pero si, siempre me ha he hecho mucha gracia eh, eh, todas estas marcas de ropa que sí las cita. Dice The sí. North Face, Tule, no sé qué, no sé cuántos ¿Por qué nos fascinan tanto? Porque es como el, el, el norte. Bueno, hay otra que es y, Patagonia, ¿eh? Y, y luego, el, el gabinete de curiosidades, al principio, justo este, este verano visité el Museo Nacional de Dinamarca y mm. lo primero que fui a ver son las claro. salas del norte, porque había leído que estaban... Y el los, grabado. Que estaban lo que había conseguido, eh, los objetos que había traído Amutsen, que siempre lo, lo digo sí. mal, bueno, digo mal casi todas las palabras, pero esto especialmente... Están disculpa. todo lo que había traído Amutsen del, del norte, y es impresionante. Ahí, eh, una de las cosas que he hecho de menos es que no hable más de los inuits. Eh, sí. eh, explica de dónde viene la palabra... Esquimal. Es, 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 esquimal. Es comedor de carne. Que es, ¿no? que es comedor de Car carne cruda, cruda. De carne sí. cruda. Pero en realidad Canadá, ellos se, se llaman inuit y en el museo se descubrí que no solo sean inuit sino que se de diferentes mm. maneras. Y realmente la idea eh, que ese capítulo sí si me hubiese parecido muy interesante que fuese más largo, de alguien que es capaz de adaptarse a vivir ahí, que al final los pasean por por, por todo los pasean por todo el mundo, mueren de, de calor, de enfermedades, sí. de lo que sea, porque son incapaces de, de vivir fuera de ese medio. Realmente esas, esas salas del Museo Nacional de Dinamarca que par, están parte de los objetos que se escriben en el libro, son impresionantes, porque demuestran hasta qué punto, hasta dónde llega el ingenio, el ingenio de la humanidad para adaptarse a cualquier cosa. Sí. Y ellos llevaban allí miles de de años, mientras que los exploradores árticos se fueron congelando a lo largo Pero de los... Pero
2: el interés del, del, de, del gabinete de curiosidades. De curiosidades,
3: ¿no? del principio, que es increíble decir cómo <risa> estos tíos podían hacer el esto único, y, cómo, y vivir
4: aquí. Y cómo cuando les llevan, les secuestran y les y les llevan a otras latitudes, a terminan humanos, muriéndose no. porque son incapaces de adaptarse sí. a otra, digamos, a, a la ausencia de frío por otra parte porque están, no están inmunizados contra los ataques Y a uno le hacen bacterio, ca
3: cazar patos y comer los crudos. Sí, o sea, la la exhibición luz, como el negro de Bañols, de
4: la exhibición como el negro de Bañols, una vez se, se, se sí. mueren, los tienen exhibidos en museos como seres humanos momificados para que los sí. veamos y analicemos las... En cuanto al tema de los Inuit, a mí también me ha, me ha parecido que, que daba para expandirse un poco más o para, para, para desarrollar un poco más eh, también el feud en, eh, por la, en la pugna por la conquista del norte que, que tiene historias divertidísimas como el enfrentamiento entre Robert Piri y Robert Cook sí, que, claro. que, que están a la, a la gresca a principios del siglo por ver quién ha llegado antes sí. falsificando prácticamente todas las expediciones, porque de estos dos exploradores no se sabe bien si era por intención, digamos por, por ponerse la medalla o porque realmente pensaban que habían llegado ellos primero porque la brújula la tenían un poco desajustada, porque no eran capaces de, de saber hasta qué punto habían, habían llegado y no llevaban gente preparada que les certificara si realmente habían tocado por mí, por todos mis compañeros en, en el Ártico. ¿no? Entonces, eh, y otra de las, de las ausencias que. que que notaba era la de la mujer de, de Robert Piri, que era que se llamaba eh, Josephine, que era la primera mujer que fue a una de estas expediciones eh, y que tiene un diario de, de viajes que es interesantísimo, sobre todo para ver cómo las tías a principios del siglo eh, veían en este tipo de, de empresas una liberación del entorno doméstico y sobre todo se sorprendían de lo divertido que era. Dice, te dicen que salir de tu entorno es, eh, puede ser cargante y es un... Y es un y es una cosa que te va a hacer sufrir. Dice, yo me estoy pasando pipa, o sea, la tía se lo pasa, se lo disfruta muchísimo. Es, la, es además la, la persona que identifica a Groenlandia como una isla y no como una península. Eh, y es eh, pues eso, la, la, la primera mujer que participa de, de expediciones de este nivel de manera activa. Ella era documentalista, eh, aparte de cazar y de, y de, y de cocinar, evidentemente, para, para la, la, las empresas, digamos, las acometidas de su que lideraba a su marido. Y es la protagonista de una película que recomiendo, que es preciosa, se llama Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, que es eh, que por la... Que hay mucha nieve. Que hay mucha nieve, que protagoniza Juliette Binoche y que eh, es una película que mucha gente rechaza por, simplemente por el planteamiento que es, una señora va a buscar a su marido a, a, al polo norte porque anda perdido en una de sus expediciones y termina encerrada con una inuit en un iglú y solamente ese, y de verdad que ese planteamiento echaba para atrás a mucha de gente y es una película preciosa a propósito de la conquista del norte, de la de, de gente que no está acostumbrada de la vida de los Inuit porque además es una lección de, de, de intercambio no solamente cultural, también emocional y, y está súper bien resuelta, está, es una película muy muy recomendable, y quiero recomendar no solamente eso también, la gran batalla del arenque que cuenta Ross Nylan a sus compañeras de piso, porque es lo más gracioso <risa> no, que verán ustedes hoy, la gran batalla del arenque de, de, de Ross Nyland En no Senolaf, se ¿no?
5: No, hay un, un un capítulo, un capítulo del libro que está dedicado a, a Escandinavia como baluarte antifascista ¿no? sí. y es verdad que a, a la vez eh, se produce ese, ese ideal arquetípico del norte por parte de los nazis y a la vez el, 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 el antifascismo y, y además con la organización social eh, que, que llega a Roosevelt es decir, que Roosevelt se, se interesa mucho por The Middle Way de, de Childs, o Chills, o como se llame esta persona allí, y luego eh, la figura que, que glosa de, de, de Nut Hansum. Que, que cuando el rey Jacón que aquí todos se llaman Jacón eh, hasta el próximo, no, ahora el actual no, pero Harald no, pero el, el próximo será otra vez Jacón eh, se niega, se niega a, a capitular con los nazis, un hace la, la, la arenga esa de que los, los alemanes están combatiendo por todos nosotros y, y van a acabar con la tiranía a la que nos tiene sometido a Inglaterra, ¿no? pero es que además el tío tiene los huevos de que el sistema mayor el 45, es decir, ya muerto Hitler Dijo que era una figura reformadora de máximo rango.
4: <risa> <risa> Otra cosa sí. que pensaba eh, cuando, eh, como bien decía Sergio, en la lista esta por lo menos a mí era fácil perder el hilo porque había un momento en el que solamente era una sucesión Hombre, pero de... Para interms. perder el hilo tendría que haber claro, uno al por principio. Por eso, o sea, es no que no... Hay. Quiero decir que prestar atención a la, a lo, a la ausencia de teoría era... O Se hacía difícil porque, porque pasaba de un tema a otro como si fuera un chinche saltando de un, de un colchón a otro. Hay, hay, hay,
6: cierta, hay cierto orden cronológico. Sí, eso es sí. O, hay y, es, hay no... una
4: compilación temática, eso sin duda. Pero es, es verdad que, que a propósito de las, de las particularidades de vivir en el norte y de cómo conforma eso, no solamente pues o las, las 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 preferencias, las deidades, las formas de ser, sobre todo las formas de ser. Me acordaba también del capítulo de. de de uno de mis capítulos favoritos de Doctor en Alaska, que es ese en el que les entra el cabin fever, el Seasonal Affective Disorder, cuando y, les y tienen y que poner las linternas, las linternas claro. para que no les den la depresión, porque hay, hay un momento en el que también ahonda en, la, en las particularidades eh, de afectivas o, o de, de personalidad que conforma la ausencia de luz. ¿no? Y la, y ese es uno de las de, las, de las narraciones de Doctor en Alaska, que además tiene mucho que ver con otro capítulo del, del libro de Brunner, que es el anhelo del Sur porque es un capítulo que mientras están con las diademas ellos están hablando en italiano todo el rato todo el capítulo va de comida italiana, de Shelley hablando italiano con Ruzán entonces es como la, el contraste de la gente que está en el norte que he llegado a un momento eh, igual que el sur eh, idealiza el norte el norte anhela el sur sí. para, para poder equilibrar sus carencias sobre todo pero se idealiza eh, el
5: norte desde el punto de vista económico es sí, decir, sí, señor, Nápoles ¿no? o, puede o, idealizar Milán de, desde el punto de vista económico de pero Tú no quiere irte a Milán porque te quiera ir a Milán. Tú prefieres vivir en Nápoles. Pero, pero Hay un cuadro es que nórdico
2: poder, del no. puerto de Nápoles de Brodel el Viejo que pinta Nápoles como si fuera un, un, un espacio totalmente desprovisto de luz a medida de la perspectiva norte, de cómo iba a ser Nápoles, porque sí. no estuve en Nápoles. Imagina un cuadro, está en la Galería Doria Panfile, un cuadro aterrador del Golfo de Nápoles. Eh, nos ha parecido... Se ha, sí. se ha paseado un espectro. Ah, un espectro.
4: Un espectro sí. es, es que no hay espectro de, es que, sí, claro, del sí. norte. Del norte, también, sí. sí,
6: de los espectros. Sí, Estos sí. Es que aparecen cuando cuando la noche es demasiado larga. No, y además, es que no, hay, a ver, es, es que, que eso, eso está muy bien. Es sí, una ilusión como ¿Cómo se construyen la, los, la, sí. la, los imaginarios desde el punto de vista de gente que no los ha visto? Y este claro. libro está lleno de relatos de viajes y de y de mmm, historias de otros países de gente que no los ha pisado nunca. no Hay gente que te cuenta Siberia y no ha estado en Siberia nunca sí, en su sí. vida. Y te cuenta el norte, y eso va creando esa, esa mitología. Y lo que se va viendo, y creo que se ve poco al final, porque solo está en una coda, solo llega hasta el año 45, es el triunfo del norte. O sea, el, tri el triunfo sí. del norte como eh, to, um, como eh, epítome del progreso, de, de la democracia, de la prosperidad, del. del, del, del gig este, o, o como se llame, del, de Ikea, del. Sí, claro, claro. Pero de donde se vive, en fin, con, eh, del mundo civilizado, ¿no? de la sí. civilización. Y esa división norte-sur, norte, norte civilizado-sur bárbaro, eso sí que está muy metido dentro del, del imaginario de, de hoy. Yo creo, incluso sí. hasta el punto de que políticamente el sur se reivindica de una forma de. de, de muchos movimientos de izquierda, reivindican un sur insurrecto frente al norte sí, opresor ¿no? Eso, eso está muy bien visto eh, y esas divisiones como decía Rosa, que dice yo soy de Murcia y todo, y todo lo que soy de Murcia y todo lo que no sea diésel no me gusta <risa> no, pero, pero, pero que está muy bien porque porque Eche creo que está, lo tenemos muy interiorizado, que, que, que hay una división norte y eso lo vemos en Italia ¿no? el norte y el sur, el norte y el sur en Estados Unidos, lo vemos en un montón de, de, de sociedades eh, que, que hay una frontera entre lo civilizado y lo bárbaro, o lo atrasado, o el, o el progreso mejor que tú, y el atraso, ¿no? Se ve. Sí, claro, se ve, pero, pero, la... pero, pero, pero eso también es una construcción. Sí, es decir, sí, claro. es, una, es un imaginario que, que lastra mucho la, la, la visión y los debates y la forma de vivir de, de, de la gente, y creo que eh, también es pernicioso, al fin y al cabo, porque no, no permite. Es un prejuicio que te, que te pones encima y que no permite ver la, la verdad de las cosas, ¿no? Y que luego, eh, pues, por ejemplo las novelas negras de más éxito nórdicas que se lee Guillermo, sí. que le gustan mucho. Y a mí también. Y a ti, y a ti también. <risa> pero y a mí también. Pero Guillermo presume más. Guillermo presume más. Me gusta mucho. A, eh, pues lo, lo que intentan intenta es revelar que... el lado oscuro de, sí. de el sueño nórdico, ¿no? Pero Esa cosa... O sea, entonces, es así que Robert.
2: Lo difícil, difícil que es encontrar un crimen en el norte. Y cuando lo encuentran, o sea, lo más pintoresco o sea, no, de no, algunos claro, países claro. es que ni siquiera los, los policías llevan armas, sí. y si tienen que utilizar una pistola, tienen que pedir permiso sí, a, pero ese todo a, 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 a la ese comisaría no... para abrir la caja de seguridad que va en el maletero. Sí, pero... Entonces, un, un crimen en el norte es... Un acontecimiento. Por eso mismo no ese, en Nordic.
4: Nordic, ese Nordic ese lo que hace es de alguna manera casi concentrar en este en esta en este espacio de civilización absoluta concentrar sí. la maldad de manera última y, con, sí. y hasta lo más extremo, porque los, los crímenes que proponen este tipo de novelas normalmente son de una sí, sofisticación y exacto. de una concentración pero de no solo la maldad. El retrato el bueno, social que intenta hacer es claro. el de una
6: sociedad podrida. Bueno, bajo esta... Toda, como si toda Eso la podredumbre
4: se hubiera canalizado hasta, hasta un mismo lo punto. Lo que decía Graham Greene de la, la sociedad y
2: suiza, y que era un sudario que encubrió claro, un cadáver. Esta idea, ¿no? Y el propio hielo y la propia nieve como purificación de lo que hay putrefacto. Y, Eva.
3: y tiene que ver con lo que hablaba Rosa, porque el son todas las novelas al final te en, en, en encuentras crímenes que vienen sí. a, a la Segunda Guerra Mundial y que el norte tuvo muchos por ahora, ahora no ocurre en Suecia. Ahora en Suecia he leído los bueno, reportajes. Hay un problemón enorme con el crimen organizado. Hay unas guerras de crimen organizado tremendas con no sé cuántos muertos. A mí hay otra, otras dos ideas del libro que también me han divertido. Una es, es el, el descubrimiento de los vikingos sí. y cómo sí. se va transformando la imagen de los vikingos primero en la Inglaterra la Inglaterra del Artan Craft y no sé qué y luego claro cuando uno va a Chicago hay barrios enteros de, de, de suecos todos esos eh, escandinavos que huyen de ese momento que era un país claro, súper pobre y, 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 y se van el, la... y se van y se van ahí de repente se llevan con ellos los mitos de los vikingos
6: que luego acaban en Marvel no sé qué y el otro y la invención de los vikingos con los cuernos que en realidad no, 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 no es cierto nunca llevaron cuernos llevaron y el empeño
4: y, el y otra de las no es ideas y no y otra, no lleva cuernos verdad, no ni su padre ahora <risa> su
6: tatatatara igual
4: sí puede ser no
6: ese y, la otra, otra cosa, y la otra idea
3: es el final del norte, que por ejemplo cita un libro que es precioso, Sueños Árticos de, de Barry López, que es uno de los grandes clásicos de viajes por el norte, que lo cita de como muy de pasada, luego no, no profundiza como decía Sergio, que lo va tirando por ahí, pero es verdad... Que el, el libro es sensible a la idea, bueno, de que se va rompiendo el paso del norte y que estamos viviendo el final del norte. O sea, sí, un momento pues, en, que, en que vamos hacia un mundo en el que el norte no, no existe, no va a haber como ni hielo, lo hemos ¿no? conocido, no va a haber ni hielo, claro. <risa> ni osos polares, ni, ni, y ni morsas, el, ni cosas y en raras. El empeño
4: de, de desvincularse, que eso está disperso en el libro, no es exactamente eh, ninguna tesis porque aparece en diferentes capítulos. El empeño de desvincularse del origen de, de, la, de la civilización. Eh, tal y como lo conocemos, es decir el de intentar todo el rato, rellegas. eso es y de las culturas semíticas, sobre es todo, decir sobre, sobre todo, todo en ese empeño de, de vindicar lo ario como origen que ha fracasado una y otra vez y que se ha demostrado una y otra vez como una invención y que, y que han sido incapaces todos sus teóricos en enraizarlo en algo realmente documentado para sobre todo separarse de, y de, ahí de la viene, parte asiática y de ahí
6: ¿no? viene el nazismo y de ahí viene todo y de ahí viene, oye, un, si sí, de
4: no viene de ahí ¿eh? sí, bueno, de, de verdad, vale, pero de, encantada que viene... de que Rosa lo haya sacado, porque yo estaba todo el rato pensando <risa> en lo mismo.
6: Yo Digo, Frozen, Podría hablar del pero, Capitán Trueno.
4: No, no del Capitán Trueno. Pero antes
6: del Capitán Trueno. Eh, antes, yo soy del Capitán Trueno. Cuando habla del movimiento nórdico del tal Gunther, este el loco sí. que le gustaba mucho y que era como el guía espiritual de, sí. de Hitler y él, luego le hizo antropólogo, y le hizo catedrático y le, y le, le puso todas las, las alfombras rojas de las universidades, que hay un libro de un, de un teórico del Ku Klux Klan Madison Grant, del año de un respeto la caída, la caída de la gran raza, se titulaba. Que era un libro que le gustó mucho a Hitler y que lo citó en right. Minkaf. Y entonces empezaron a cargarse. Y es maravilloso porque dice que, 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 que los, los soldados eh, eh, los soldados aliados, cuando invaden Alemania, encuentran el ejemplar dedicado que le dijo Madison Grant que le mandó a su gran amigo Hitler... Eh, mein
4: Führer. Mein Führer para,
6: para que, en fin, me, me alegra mucho que le haya gustado usted tanto este... Antes de que fuera Hitler. Que se lo mandó en los años 20. Esto... ¿no? ¿no? Y, ese, y ese ejemplar se quedó por ahí purulando y lo encontraron eh, los, eh, los soldados a, aliados, los, los eh, estadounidenses, como la vinculación estrecha que había intelectual ese hilo de, de lecturas que había entre los supremacistas blancos eh, y americanos y los claro, nazis Claro, no
5: le habrás dedicado tu libro a algún indeseable, algún,
4: algún, nazi? Sí. Ah, ah, algún nazi. Pues ah, más hombre. que yo creo
6: que Adolf Hitler, no, yo creo que no. You,
4: you have to understand no pero
6: una dedicatoria genérica, no. yo una cosa personalizada igual no ¿eh? no él no, no también le gustaba noble no le ha gustado el libro pero
2: pocos libros han suscitado más interés en un debate que este es
4: verdad me no eh, ha no la joder, idea eh, del libro se me se ha gustado la, después, la idea es como el amor me gusta la idea murió, del amor pero los luego...
2: significados en el lado <risas> entusiasta del libro eh, por todos los cabos que deja el dos. Eh, la la masivamente la audiencia mas, de forma masiva exige, exige exige escuchar de nuevo a Isabel Vázquez al piano pues, ah, por ah. favor y, y ha llegado el momento con placer. complacerlo sé que es el resultado de bastantes ensayos que nos toque Grieg. algunos ensayos te lo que quieras. <risa> algunos ensayos generales pero no no va a ser de música noruega de lo que hablamos ni de música escandinava eh, de lo que hablan Nacho y Bernon es de una efemérides, se cumplen 50 años del nacimiento de dos de las mejores sitcoms de todos los tiempos. Eh, estamos hablando, claro, del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado.
0: <risa> <risa> en este 2023 pendenciero se cumplen 50 años del nacimiento de dos de las mejores sitcoms de todos los tiempos. Nos ponemos por favor en pie para celebrarlas como se merecen. Fueron pioneras y frescas. Y lo digo hoy, que todo es envasado y streaming en televisión. Ahora que todos son guerras y desastres y que parece que no quedan ya comedias de verdad hechas con el corazón. Vaya, televisión y corazón. Me ha rimado. Buenas noches, Isabel Vázquez. Un aplauso para Isa. Gracias por acompañarnos al piano.
4: Es a ti,
0: maestro. Todo ahora es streaming en televisión. No hay comedias que estén hechas con el corazón. Pero un hombre chiquito, chiquito, 1,62, un cuate, un chapulín. Un genio en Televisa un chavo que ha llegado hasta aquí. Don Roberto Gómez Bolaños. tú es el mejor, el mejor genio del humor. Un plato con licenciado reparo. Padrísimos Recuerdos De un gran show tú Eres Mi Dios Mi Dios Te busco en Amazon Y nada, ningún catálogo, oye Déjame tus chistes, tus muecas, tus, sígame los buenos, no digas adiós. Qué vergüenza que tenga que venir el último mono de la cultureta, o sea, este criticón desprestigiado que se asoma cada semana con una crítica ciega. ...para colocar en el lugar que se merece a este mexicanito del alma güey... ...a este hombre bueno... ...padre de dos obras mayores y gemelas... ...el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado... ...dos íconos que cumplen 50 años después de habernos cambiado la vida... ...a mejor, siempre, siempre, a mejor. Gracias. ¿Santa Claus es casado? Sí, Santa Claus
4: está casado
1: con Mary. ¿Con Mary? ¡Merry
7: Christmas! Estábamos jugando Kiko y yo. No
5: es cierto!
7: ¡Usted no estaba! Y así se dice, Kiko, se dice, estábamos jugando Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Yo y
4: Kiko.
0: cómo es?
7: Kiko y yo. ¿Y
0: yo qué dije?
7: Calma, 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 que no pande el público Todos mis movimientos están fríamente calculados Los especiales de un principio se aprovechan
4: de mi nobleza No cuentaban con las posiciones menos
1: buenos Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la Once Vas a pensar ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito Con ese color negro y plateado tan elegante Y ese diseño tan chulo? No sé yo, me va a dar pena rascarlo ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Acero, la
4: cultureta
3: La
2: primera película que Walt Disney vio en su vida fue una versión muda de Blancanieves y los Siete enanitos en 1937 su Blancanieves se convertiría en el primer largometraje de animación de la historia y esta que escuchamos es la canción principal de la película, en la que la protagonista del cuento, los hermanos Grimm les explica a los Siete enanitos todo lo que anhela ...un príncipe que vendrá algún día para susurrarle que la quiere... ...Someday my prince will come... ...fue la gran área de la primera princesa Disney... ...que ya a principios de los 40 recaudó más de 6 millones de dólares en todo el mundo... ...casi cinco veces más de su coste de producción. Blancanieves ya contenía muchos de los ingredientes de la receta narrativa y empresarial de Disney para la película se fabricaron tazas efigies de nanos, tiras cómicas sombreros y muñecas y la música que escuchamos dio la vuelta al mundo en forma de estándar de jazz versionado décadas después por Dave Brubeck, Miles Davis o Etta Jones lo primero ocurre ahora con los 100 años que Walt Disney cumple ahora y que se celebrarán con el lanzamiento de un nuevo corto Merchandising. para la ocasión exposiciones y eventos por todas partes fue un 16 de octubre de 1923. Fue entonces, digo, cuando los hermanos Walt y Roy fundaron una pequeña arriesgada y precaria compañía de animación en la ciudad de Los Ángeles.
1: Hear what the usually hard-boiled review of Time Magazine says. Snow White is as exciting as a western, as funny as a haywire comedy. It combines the classic idiom of folklore drama with rollicking comic strip humor. It is an authentic masterpiece. More than 250,000 paintings like these were created by Walt Disney and his staff of artists to make the most daring adventure in the history of motion pictures.
2: 14 años después de aquello, Blancanieves y los Siete danitos erigió como un cimiento al imperio Disney. Escuchábamos hace unos instantes un vídeo promocional en el que se cita a la crítica que publicó entonces la revista Time. Blancanieves es tan emocionante como un western, tan divertida como una comedia de enredo, combina el lenguaje clásico del drama con el humor de las tiras cómicas. Una mezcla... Entre Hollywood, los hermanos Grimm y la fantasía triste de la infancia universal es una auténtica obra maestra que se exhibirá en los cines y que adornarán las nuevas generaciones. Dicho y hecho, Greta Gerwig ya prepara el guión del remake en live action de Blancanieves, cuyo estreno en Estados Unidos se prevé en marzo del próximo año. Los oscuros años 40 condujeron a los dorados 50 cuando Disney fabricó los clásicos por los que el mundo lo conocería como el rey Midas del entretenimiento infantil, o por lo que Rafael Sánchez Ferlosio lo consideraría años después el gran corruptor de menores y la mayor catástrofe estética, moral y cultural del siglo XX. 50, tan películas como Peter Pan, La Bella Durmiente, La Dama y el Vagabundo, La Cenicienda o Alicia en el País de las Maravillas
0: star, no
2: varias de ellas siguen la misma fórmula la adaptación de un cuento clásico moralizante con un héroe infantil en busca de su lugar en el mundo que casi siempre pasa por el amor romántico y la familia ...estos ingredientes se han mantenido más intactos en el imaginario Disney... ...que es consciente de que sus clásicos son todavía una fuente de riqueza... ...de aquellos guiones de los años 50 y 60... ...varios han subido ya a la palestra del remake...
0: Donde
2: había una campesina francesa dispuesta a ser secuestrada por una bestia... ...en el remake hay una mujer culta adelantada a su tiempo... ...y un crisol de etnias y orientaciones sexuales... ...entre los personajes secundarios... Donde había una sirenita en por el amor de un príncipe, ahora hay una joven ávida por conocer el mundo fuera del agua y en el remake estrenado recientemente también se descubre que el príncipe es en realidad el hijo adoptivo de una madre soltera afroamericana. Aunque los experimentos Disney con la inclusión son uno de los temas más analizados en este centenario, la nostalgia ya era uno de los capitales fundamentales del negocio desde hace décadas. La película Bambi ganó 1,2 millones de dólares en 1942, el año de su lanzamiento, ganó otros 900.000 dólares en 1948 y 2,7 millones de dólares en 1957. Periódicamente, Disney... Ha retirado del mercado y reestrenado sus títulos clásicos en ediciones especiales, aniversarios, remasterizaciones y otras fórmulas de reclamo. Lo hacía con los DVDs y VHS hasta hace pocos años y lo hace ahora con su propia distribuidora y productora de contenido en streaming, que es Disney+. No sé si lo sabes Sergio del Molino, pero en 2024 el primer dibujo de Mickey Mouse, por pues si quieres hacer tu versión alternativa, pasará de ser del dominio público, bueno, según veremos, las leyes, ya veremos, ya veremos. dice ya hay polémica ya en este párrafo, <risas> este párrafo de John. Seguro lo trampean. Mires, ya hombre,
4: no, llevan trampeando ya un tiempo. Llevan
2: trampeando, eh. aquí está el debate. Digo que en 2024 el primer dibujo de Mickey Mouse pasará a ser del dominio público según las leyes estadounidenses de propiedad intelectual, ya veremos. En Norteamérica se podrán crear nuevas historias con Mickey, lo digo porque esto es lo que quiere hacer Sergio, me parece a mí, primigenio como protagonista, sin rendir cuentas a la compañía Walt Disney, no es así. Es lo que llevo soñando desde hace años, sí, sí. En este, centenario, <risa> en este centenario y con la simbólica emancipación del ratón en el horizonte, nosotros nos preguntamos, nos lo preguntamos, se lo pregunta el guión de Ana Ramírez, ¿qué es Disney hoy? ¿Qué es Disney 100 años después?
4: Disney somos todos.
2: Disney somos todos y la cultura te termina aquí. <risa> Muchas gracias a, por, a los oyentes por haber estado tan no, cercanos. No, bueno, según
4: Bodrillard somos ya la, la sociedad Disney. Estamos todos imbuidos eh, esa, eh, de esa idealización de comportamientos del eterno, del niño eterno, de vivir en una fantasía. Vivimos todos en un parque temático de Disney que nos hemos creado a partir de universos eh, impostados, alternativos en los que somos más felices, ¿eh? Bueno, habla
6: por eh, ti, ¿sabes? No, no, bueno, por ti.
4: Eh, Murcia no se
6: parece a Bada, eso. Murcia
4: no, Badajoz <ríe> sí, un poco. Es que no, realmente es inabarcable esto, dónde, dónde, de, por dónde eh, abordar eh, un tipo que empieza como el hijo de un granjero y termina siendo, pues eso, el, el probablemente el patrón, el santo patrón de la cultura contemporánea, porque es, es imposible bueno, pero ta, escapar. Pero
6: ungido por sus enemigos, yo creo que también. ¿no? Bueno, eh, su, pero, pero, es,
4: pero uno no escapa a la a, digamos, a lo que es Disney, eh, no solamente como, como persona, o sea, trascendiendo el hecho de Walt Disney, la, la marca Disney es absolutamente todo, lo acapara todo ahora mismo eh, y probablemente seguirá expandiendo eh, su manto eh, según estamos hablando y, y más allá e incluso sorteando crisis en las que eh, a, a mediados de, de siglo pasado eh, se le iban lanzando diferentes, bueno, y a, y a, y a mediados a finales, se le iban lanzando diferentes retos, los ha superado todos y ha conseguido ir acaparando cada vez más. Eh, y, vamos, yo he desarrollado gran parte de mi carrera muy próxima a Disney y, y digamos que Conozco cuáles son los, los mecanismos y creo que, que, que no hay quien lo pare. O sea, que esto es eh, irreductible. No, no, no creo que haya ningún tipo de, de posibilidad de. de y, si, y sin
6: embargo, creo no que, me parece mal
4: tampoco. que hay una paradoja
6: que igual no sé, igual es porque se ha expandido tanto, la, la marca acapara tantísimas cosas y, y en fin, incluso. Eh, Incluso alternativas a Disney han acabado siendo fagocitadas por Disney, como por ejemplo Pixar, ¿no? Ha acabado siendo Bueno, Pixar universos. realmente.
4: realmente eh, mira, si vamos por ahí, te voy a recomendar un libro que he traído, que está muy bien. Que se Yo llama, no iba por ahí, estaba pero, poniendo un ejemplo. Antes de, no, antes de, es que Pixar no, no está fagocitada, O sea, Pixar se desarrolla realmente como Pixar amparada por Disney. O sea, Pixar claro. tiene una como jamás un arranque. jamás John Lasseter es un... Claro, así es. <risa> Gracias a la, se alimenta sí. del enemigo. Muy buena analogía, ah, Rosa. Encantó, o sea, Lasseter es un animador de Disney que luego se va a trabajar con George Lucas, que vuelve a Disney, pero Pixar existe porque tiene el músculo financiero de, de Disney. Si sí. no, no existe Pixar como lo conocemos. Y Pixar realmente eh, en, en, en dura lo que dura su amparo por Disney. Ahora mismo John Lasseter está haciendo otras cosas. Después de haber salido a hace cinco o seis años de la compañía, y John Lasseter no es el John Lasseter de, de Pixar. Eh, y Pixar es un, digamos, un, un fogonazo en un momento determinado en el que Disney necesita una vía alternativa a sus clásicos, después del exitazo que suponen eh, la, la, la reedición de los clásicos a finales de los 80, eh, con la incorporación de Jeffrey Katzenberg y, que, y, y, y esa reedición con la sirmita con Aladdin, con las, las canciones de Alan de, de, de Howard Ashman. Pero es una vía alternativa que tiene que va a reinventar lo que va a ser la animación a posteriori. Pero de ahí salen un montón de escisiones, pero todas nacen de la misma nave nodriza. Pero o sea, lo, que decir que, que la no, se nutren lo, a, del a mismo me, sitio. A lo que
6: me refería con ese con, con ese ejemplo es que Disney evidentemente ahora está mucho más desdibujado. que Dice que durante la primera parte de su historia mm. y tiene una una presencia, yo creo que muy superior a la que... A la, cultural, una influencia cultural no, creo, superior que... a, la, a la que tiene que yo ahora. Creo que ahora tiene que está tiene más, ¿eh? Yo creo que está más desdibujado. Yo creo que está más desdibujado porque todo es Disney. Es decir, porque realmente ha llegado a, a, a muchísimos sitios y, y, y no hay un discurso y una marca reconocible como Disney. Disney está en todas partes. Cuando... Eh, Rafael Sánchez Ferlosio eh, escribe sobre sobre Disney muy en sintonía con lo que piensa buena parte de la izquierda antiimperialista y muy en sintonía con lo que con un libro que, que se convierte en, en mítico que es eh, lo escriben dos autores chilenos eh, Ariel Dorfman y Hermann el para Matelar el, el de para leer el patodonal libro que es, voy a defender lo sé lo sé lo <risa> por eso por ahí Ahora, vamos por ahí entrevista. vamos pero claro ese libro es eh, ese libro Paralela el que a mí me, me parece infumable hoy que decir no, no sí, me, me, vale. me lo es también que infumable. es del
4: 72 Era entonces, ¿sí? en
6: el 72 todo se hacía infumable no había, no. No había cosas amenas en el 72 no había, <risa> no, no había forma de
5: antiimperialismo en sí. el 72 entonces, no hablaremos
6: lo del que coge lo que coge Ariel Dorman, la fecha, ¿eh? lo que coge Ariel Dorfman y Herman Matelar y lo que también replica eh, Sánchez Ferlosio, y que, que, que él considera como una u, co, como una corrupción de de, en fin, de, 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 de de los animales, ¿no? del uso de los animales dentro de las, de las fábulas y una, y y una, una corrupción que
4: que fijarse, de los <risa> Bueno,
6: es que, en fin, pero, pero, pero va en sintonía, quiero decir, esto, esto crea un, un estándar, crea la imagen de Disney como punta de lanza cultural del imperialismo, eh, ya y eso cala mucho en América Latina, cala mucho en la intelectualidad eh, occidental, cala mucho en en, en, en la izquierda. Y eso es lo que está ahora más desdibujado. Incluso Ariel Dorfman, que le entrevistaron el otro sí. día en el país, sí. y le pregunta por el patodón, le dice: Bueno, es que Disney ya no es lo que era, porque ahora Disney pues apoya, apoya lo que él le gusta. Yo siento, claro, es claro. Entonces, tiene él,
5: valores progresistas. Pero el
6: asunto, el fondo, entonces, es que él no está en contra de, de la cultura adoctrinadora ni del lavado de cerebro. No, él está en contra era... de que laven el cerebro con el detergente que él no quiere usar. Es. Quiero decir, O sea, sí, sí. si usan el detergente, bueno el lado de cerebro está bien quiero decir que ese es el fondo de
4: broma y la broma para Dorfman es que realmente Disney ha abrazado cualquier tipo de diversidad racial o cultural cuando es económicamente viable la restricción de Disney nunca fue nunca fue desde el punto de vista de siempre fue dinerito Disney va
6: a favor de la moralidad dominante en cada época porque es lo que le permite ser rentable Dorfman prefiere
4: a Disney
5: que al gobernador de Florida de
6: de hecho, de hecho.
3: ¿Me mete mano el,
5: a Disney por las cosas el, woke.
3: El, el, el de otro, Santis, el, estamos hablando el, de, de Santis, un filántropo. El, sí, el, el otro día había una. La portada de negocios fue dedicada a Disney y era súper interesante porque era una bastante buena radiografía de la industria donde Disney va a despedir a miles de personas porque, claro, eh, su futuro eh, ante la caída del negocio audiovisual y yo diría de la creatividad. De, de Disney, que, que se repite, o sea, es Frozen 8, Frozen 35, eh, confía en los parques de atracciones. Yo voy a defender el, 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 el libro de, de Dorfman no porque no porque esté, esté de acuerdo con él. Eh, sí que estoy de acuerdo con Sergio en que yo en, en mi infancia la presencia de Disney era una cosa brutal. O sea, mm. me, mo, tal vez mucho más que ahora, donde había muchas más opciones. Entonces, Pero ¿y en la de Spielberg? Eh, entonces no había tantos. Yo me tenía los, li, los, los libros de los jóvenes castores, claro. los domingos por la mañana íbamos al cine imperial Mickey, y, don y, y... Don Mickey. Don, Te comprabas los Mickey TVOs posterior. y los tenías a saco. Y en la tele eh,
5: salía Walt Disney presentándonos...
3: No, sí. Disney ibas World ibas por la mañana al cine imperial que ponían películas de Disney, el, ha de Disney. Ya desaparecido. Ya no. <risa> desaparecido. En, en sesión continua en sesión ahora, continua... Ahora es una entrabas, tienda de Disney. Es... es, la, es, 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 es,
5: es, <risa> es
3: Disney es, Home. Deja de hablar Guillermo Por
2: favor.
3: Esa cosa que tenían los cines de sesión continua que entrabas en la mitad de la película y, Seguía y, hasta el otro. Se, seguías hasta el otro y luego te salías en la lo mitad decías. de la película. Esto ya lo hemos visto, yo creo vamos. que la, la película que más me ha divertido en mi vida y que poder haber visto una de ellas es El, el libro de la selva. Que ahora hace poco la volví a ver sí. y, y había un cartel en, en Disney Plus que sí, decía: es Esta película utiliza. <risa> yo estoy, o, o sea, estoy bastante de acuerdo con el cartel. <risa> o sea, no sea, no hace te, falta, ¿no? Claro, es. O sea, el espíritu eh,
2: crítico eh, tiene, te lo claro, tienen que, claro, que decidir eh, desde
3: una pantalla. Evidentemente lo, lo, lo ves ahora y ves que los, que los negros son monos. O sea, que los que hacen ya son monos y dices, Dios mío, pero da igual. ¿Y los buitres son los Beatles. Y, y los buitres son los Beatles. En el, en, y ves a Balú en, en, y, en y eres Dumbo, de risa. En
4: Dumbo hay un cuervo que se llama Jim Crow.
3: Claro. claro. Y, pero Jim Crow. Eh, entonces, es la malo. O sea, es del. Cuando en la facultad, el del, los los negro facultad leo el, el, el libro de Dorfman que, bueno. que seguramente estará ahora mismo para leer el pasado, no, estará envejecido y será absurdo. De repente es de estos tipos con que no estés de acuerdo con él, te enseña a mirar eso de otra manera. Y es una cosa que mirar
6: Da igual, pero
3: siempre o sea, se lo agradecería el libro. De repente decir, todo esto con lo que me he criado, todo esto que tenía en las estanterías de la infancia, tiene otra lectura en la que yo no había caído. Y eso es una y eso, cosa no, no, y que te enseñó el, el, el libro mm. de Dorfman que además es un libro del año 72 que se produce cuando se produce, en, eh, que se escribe en, <risa> en medio <risa> el gobierno. De Allende. El Loa el, el de Allende, no sé qué. Ya, pero es como el, si te estuvieran libro, convenciendo de que la amnistía es buena
2: Después de haberte demostrado lo contrario, en serio. Es, es claro. a, aceptar un discurso y el
6: contrario para
3: sacar rendimiento a a, a, al
2: fenómeno. Pero, 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 pero déjame un momento a mirar,
6: porque. Me enseñó dices, a mirar de otra manera. Es que me, interesa, me, gustó claro. mucho. me interesa mucho esto que dices. ¿Cuándo lees para no leer el patrón? No, 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 ¿Cuándo lo lees?
3: En la facultad. En
6: la facultad, en la facultad vale. Entonces, en si tú. Edicioso, si, edicioso, si te están año, enseñando. Sea. Quiero es que la mera frase desmonta el propio libro de Armand Dorman. Porque si tú dices, me está enseñando a mirar, te deconstruyes, quiero decir, de repente eh, lo, lo que plantea para Pato Patodonal es que eh, Disney genera esclavos. Genera no, esclavos individualistas. No, viendo Disney. Lo, claro, lo, pero, lo, pero lo que estás planteando es decir, si tú asientes ante ese discurso y dices, Es verdad, yo no lo había visto así, esto me lo han metido. No, no es cierto, porque tú no eres... Pero no has sentido eh, este Pero a sí, ti, no, Disney, no
4: te ha señor, engañado no, en ningún momento. A ti, no, Disney, no es, te ha convertido
6: es, en no. un zombie no. ¿Qué es lo que dice? Es lo, es lo que dice Dorman, claro. evidentemente. Y en la entrevista decía... <risa> y lo que
2: dice Sánchez-Ferlosio, exagerando y la, y igualmente. Y en la entrevista decía es el principal... Por lo cual,
3: la
6: tesis no se sostiene. Pero la entrevista decía que es el principal
3: error de su no. libro es yo creí que la gente le convertía en zombies y era tan idiota que no pensé es que no entonces, estoy... pues, que pues no entonces el libro no tiene ningún mira, sentido mira Walt me Disney ayudó a despertar el espíritu crítico mira Walt Disney y y es, es un señor aunque no estuviese de acuerdo Walt... con el libro Walt... me, me ayudó a despertar el espíritu crítico hacia Disney en el que me había criado y hacia los jóvenes castores pero y hacia el no propio había libro no te había convertido
6: en algo no te había sorbido el seso pero Disney me es enseñó mirar de otra manera
2: pero tú hablas como si te hubieras caído del caballo y no es que caerse del caballo para convivir con las era dos joven, experiencias... Joven. No, pero, perdona, eh, eh, digo, la formación del espíritu crítico pasa por asimilar todas las experiencias, incluso encontrando las cosas positivas en las negativas. No es caerte de caballo y decir abjuro de todo lo visto como Total si mío, me hubiera eh. marcado... No, eh, lo,
4: además, ¿no te ha marcado. quiero decir que, que la marcado, realidad claro. siempre estuvo ahí. Que, que Walt Disney es un señor que decía antes, salió de una gran granja para montar en nace en Mojaca. Eh, para montar claro, un emporio. Está
6: criogénito. Está
4: criogenizado Es que En tiene mérito. No porque sitio, en, el, sí Corina, en el norte hace, allí, hace
6: falta un frigorífico bueno. Porque
4: en Laponia todavía. Pero claro, en Mojaca no hace
3: falta mucha gente.
4: Y yo me río. Y también me he acordado mucho de eso con el libro de Noeli. Lo que quería decir es que. Walt Disney es un señor que ya en los años 30 le montan una huelga y él abjura de, la, de, la, de las, de las, la inicia en, de las iniciativas de no, antes, antes, antes. las Digo iniciativas que eh, sindicales que tiene prohibida la sindicación dentro de su, de su propia compañía desde el principio, claro, que crea una compañía con un sistema paternalista en el que él dice, pues yo te estoy dando lo que, si no lo que, yo, lo que yo creo que es conveniente para ti. ¿A qué vienes tú a reivindicar sí. ningún tipo de mejoras a salarial? eso está desde el principio en el ADN de Disney cuando sí. es el primero que se va al Comité de Actividades Antiamericanas a decir aquel, aquel, aquel aquel que me la montaron en el 33 y todavía es que no me lo. es que
6: también le mandaba libros dedicados eh, al otro efectivamente
4: ¿eh? pues, sí. eh, que, es, que es el tema que, que, que desde el principio ha sido una máquina de hacer dinero que eh, otra de las cosas de, de nuestra época, que es una invención de Disney, es que esas reediciones de sus películas que vemos estrenadas, reestrenadas, las vuelven a sacar, las vuelven a retirar, las hacen en acción real, sí. las, tal, todo eso tiene que ver con una eh, reproducción de... Crear contenido a partir de lo propio, es decir, sí, cogen sí, cuentos sí. tradicionales, los hacen suyos, les da su empaque y luego en sus diferentes divisiones se crea contenido sí. para la promoción. Y se convierten
2: o sea, ellos en los críticos de sí mismos para sacar otro eso filón. Eso
4: es, en los años 50 cuando se mete sí. en la televisión, o sea, yo, yo empecé currando como guionista en, sí. en Club Disney, que es el programa... Eh, de niños, presentado por niños, después de, del que hacía mm, alusión mm, rosa, el de Disneyland, o sea, que, que presentaba a los niños, él. Por supuesto. Sí, y, y el contenido se y, genera y, a partir... Salido, cristal, creando, creando creando esclavos. Se, esto es lo que hace Telecinco, que o sea, estaba haciendo <risa> durante los, los, los últimos 15 años. Clavos. O sea, lo que hace es creas contenido a partir de tu propio contenido. Claro. Aquí que hay que promocionar. Películas. Pues la esclavitud. Eh, eh, hay que DVDs, la esclavitud eh, los parques temáticos temáticos. Y felices y, y totalmente anestesiados. Sí. Y vas como los enanitos, aijo, aijo a, a la te mina a picar piedra nada, feliz. Es, ¿Quién te obliga a abortar? Como. Como, <risa> como Blancanieves fregando la casa cantando. <risa> pero te obligan a no o sea, tener
2: sí. un diésel. No, pero que, que pero luego te dijo, en el ámbito este de eh. los derechos laborales. Eh, es que es muy interesante que la atribución de características y voz humana a los animales. Eh, ...por lo visto no tiene que ver tanto con el ánimo de humanizarlos... ...como de defenderse de la causa legal y, re y reclamaciones... De los derechos Porque de los, los animales derechos. no tenían por dónde conducirlos, claro. ¿no? Y entonces se convierte en una estructura paralela de. Aquí hay un misterio. Perdona. La antropomorfia, perdona. No,
4: lo de, lo de los, los animales también es una excusa de vez en cuando para, por, sí. para, para eh, poder mostrar eh, comportamientos que ya entonces eran reprobables. Canción del Sur es una película que no te la acabas. Solamente podemos hacer siete programas solamente de lo que es la, el concepto, el desarrollo y la cantidad de problemas que hay en esa en esa película que por otra parte yo creo que no debería estar secuestrada y podríamos deberíamos poder verla, Hermano Rabito que es el alter ego del, del tío Remus de, de, de Canción del Sur es todo eso que no quieres poner de los negros en una película que se supone que debe ser progresista para la época y que ya fue problemática para la época, Elizabeth. entonces que, que la antropomorfia también de vez en cuando lo que, lo sí, que hace sí. es atribuirle a lo, lo que hablaba antes de los monos eh, esto eh, Willy, eh, le das unas atribuciones que, que no quieres darles a los, a los personajes y en el tema de la raza, ojo eh, tengamos en cuenta que en los 100 años que lleva eh, existiendo Disney solamente ha habido dos personajes negros protagonistas, más allá de, de Canción del Sur, en películas de animación, ahora la acción real de La Sirenita, eh, esos dos personajes negros que son el de, los de Soul y los de eh, Tiana y el sapo, se convierten en otro color, eh, a los 15 minutos de película. Uno, oh, uno se convierte Jackson. en una gota azul bien, y tira. otro se conoce, se convierte en una rana oh, durante. Pero es que una estamos desviándonos
6: de lo. Fundamental. Yo quiero hablar
4: de Disney.
5: Sí, por eso.
6: Sí, que, yo quería volver. A otro día, me pero, no, 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 solo so una pregunta. A ver, no? si es. No me dejan. Si, <risa> si, si Goofy. Si, <risa> si, <risa> si, <risa> a ver, si Pluto es un perro, ¿qué carajos es Goofy? ¿Un lobo? Muy bien. ¿Es un lobo ¿Un lobo todavía? ¿Por qué el lobo habla y el perro
4: no? Goofy, Goofy, de lobo.
6: Pero si es un perro también eh, igual que Pluto un, no, pues Porque uno un perro, habla y el otro luego, no
2: A ver, eh, eh, vamos a elevar conclusiones <risa> Y
5: No, pues, me Déjame
2: utilizar clichés de debate, por favor. Sí. Leemos conclusiones, Rosa.
5: Yo, con Disney en estos 100 años, es decir, no en lo que se ha convertido ahora, sino en lo que ha sido durante estos 100 años, me pasa como con el Rey Juan Carlos. Es decir, veo más, más, más cosas buenas que malas, aunque haya, aunque vea cosas malas, ¿no? Pero, es decir, Blancanieves me sigue También pareciendo... Una, sí. Me parece una obra maestra. No es. Nos hemos criado con Disney y hemos sufrido con Disney, cosas que deben hacer los niños.
0: Exactamente. O sea,
5: quedarse huérfanos, que se eh, mueran las madres delante de ellos, que tengan que irse con una tía horrible, el caso de Poliana, sí, porque bien. no estamos Halley hablando Mills, solo o sea, de, de el individualismo que fomentan las películas de Disney, que es casi como de, de la loca de, de, del manantial, eh, 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 ha sido beneficioso para nosotros. El mundo no era cascada de colores, como y no lo voy a cantar, <risa> de ¿no? Colores. Y luego eh, lo cantáis, dentro de la cultura dentro de la cultura popular, Disney ha sido. ...tan importante, no solo porque eh, conozcamos a Blancanieves... ...o porque eh, quien teme al lobo feroz de los tres cerditos... ...fuera el himno de lo, de, de las pobres víctimas de la Gran Depresión... Eh, eh, ...es Poliana, por ejemplo... ...aunque sea un libro de 1913... ...yo creo que es más importante la película de sí. Halle Mills... ...porque el síndrome de, de Poliana se describe en el 69... ...y la película es del 60, o sea que yo creo sí. que tiene más importancia a Disney... ...es decir, que eh, Kimmy Smith ahora es Poliana... Eh, eh, esa cosa de ser feliz ser feliz ser feliz no y yo creo sí. que, que te digo, no el libro. Eh, eh, muy bien no, esto no voy a llegar a anatomía de grey pero pero vamos que la, serie, oh, la línea editorial de programas identifica hannah montana
2: la línea editorial de programas identifica mucho con el discurso sí. de rosa del monte
6: no no, sí, sí, es corral salvo guillermo tres que ¿no? sí. <ríe> va ha un solo
3: dato fantasía es una película de 1940 es extraordinaria en 1940 es alucinante
5: y la decepción de Walt Disney porque no tuviera el éxito que él pensaba que debería sí. haber tenido Eso es...
2: Habéis mencionado el año 1972 pues sí, eh, lo volvemos a mencionar porque coincide con la fecha, como bien sabemos del septiembre negro o sea, del instante del trance en que el comando eh, palestino terrorista asesinó a 11 miembros del equipo olímpico en la Alemania Occidental nos recuerda, claro en este contexto en el que nos encontramos Miguel Venegas, aquel episodio <música>
7: Ha pasado mucho tiempo ya de casi todo. En 1972 los Juegos Olímpicos se celebraban en un país desmilitarizado que se llamaba Alemania Occidental. En Múnich, concretamente. Allí el equipo de atletas de Israel había salido de fiesta y llegaba a la Villa Olímpica a las cuatro y media de la madrugada. Poco después, ocho hombres entraron en sus apartamentos armados con fusiles. Eran miembros de Septiembre Negro, un grupo terrorista palestino relacionado entonces con la LP, con el Fatah de Yasser Arafat. Tomaron como rehenes a 11 miembros del equipo olímpico israelí y pidieron la libertad de 236 presos palestinos a cambio de la liberación de los deportistas. Israel se negó en rotundo a toda negociación. La policía de Baviera intentó asaltar el apartamento, pero la televisión lo estaba emitiendo todo en directo y los terroristas los podían ver por la tele del salón. La competición olímpica no se detuvo hasta las 3 y media de la tarde. Ya de noche, y sin muchas esperanzas, la policía buscó la manera de sacarlos de la ciudad. Se fletó helicópteros para desplazarlos al aeropuerto desde donde pretendían viajar a Egipto. La operación fue desastrosa y todo terminó en un tiroteo que acabó con la vida de cinco secuestradores y con la ejecución de todos los rehenes. El desastre culminó sobre la medianoche, cuando se anunció que los deportistas habían sido rescatados y la presidenta israelí brindó con su gabinete y hasta llamó a los familiares. A las tres y media se rectificó. No había supervivientes. Los Juegos Olímpicos pararon durante solo 24 horas. Los tres terroristas que habían sobrevivido fueron encarcelados y el gobierno de Israel comenzó una operación que llamó Operación Cólera de Dios, que George Jonas dibujó en su libro Venganza y que Steven Spielberg convirtió en 2005 en la aclamada película Múnich. De eso también ha pasado mucho tiempo. En la película, Eric Bana es el elegido por el Mossack para encontrar y asesinar a 11 personas responsables del atentado, todos en suelo europeo y la cinta se convierte en una dura fotografía de la venganza y de lo que ésta siembra alrededor de los objetivos. Bombas en edificios de viviendas, víctimas inocentes, niños que caen bajo el suelo y más y más objetivos que se van sumando porque la venganza es difícil de frenar. Spielberg fue criticado por buena parte de la comunidad judía de Estados Unidos porque, según ellos, humanizaba demasiado a los miembros de Septiembre Negro mientras que mostraba a los agentes del Mossad como asesinos. Spielberg tuvo que decir que daría la vida por Estados Unidos y también por Israel, por si había alguna duda, pero que su labor era tratar de entender lo que había pasado y sigue pasando, a través de la empatía. De todo esto ha pasado ya mucho, tiempo. Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la
1: 11 ¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo. Es verdad, da pena. ¡Pena! Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 ¡Qué bonito es! Si sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En onda cero, la cultureta.
2: Estamos recogiendo ya a estas horas de la madrugada los bártulos cada uno de los suyos, sus libros, sus, sus enceres. ¿Qué decías? Te te ¿Quería recomendar un libro? Adelante, pero muy brevemente.
4: Disney World, la guerra en Disney de James B. Stewart, que es el, la época de Michael Eisner, que es lo más interesante. Es como un Succession. Pero de Disney. Disney
2: siempre si ¿no? hacer ¿no? no sé si está de es que esta, yo lo la Universidad de la Universidad de siempre. tratamos de la Universidad de la Universidad el libro, magnífico. de este programa trata de de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la el de la Universidad de la Universidad que es Universidad mm. de la de la Universidad que la Universidad las la Universidad de la de la de que así le va. Y, y gracias a Guillermo Aldares, a Isabel Vázquez, gracias a Sergio del Molino y a Rosa del Monte. Dale, Nos vemos gracias, de una semana que vamos a hablar de vamos a hablar de Salinger, ¿no? Salinger. Y vamos, y vamos a hablar entre Y vamos a hablar que era el otro de
4: Sanninger también. De, de Dios. Ah, ¿De Dios?
2: ¿Eso? pues eso. De Será un buen día
4: para el pez plata. ¿Existe Dios <risa> pues, o no existe?
2: <risa> no, que eso... No, no, no,
6: lo vamos a resolver. No, vamos es, a
2: dejar zanjada la cuestión. Iba a decir efectivamente que este programa no elude los debates. ¿eh? Es. ¿Existe Dios o no existe? La respuesta en una semana y como siempre, JF de Telón.
4: Chao. <risa>
8: casualidades me empujan a hablar hoy de un estilo no demasiado conocido para el gran público, el power pop, un género musical que tiene unas pautas muy simples, canciones breves que enganchen de inmediato, con una melodía irresistible, pero que a la vez tengan un ritmo vibrante, enérgico. Los antecedentes son obvios, esos himnos de los primeros Beatles como I wanna hold your Hand. Pero fueron los Who los que le fueron dando forma gracias a los guitarrazos de Pete Townshend en canciones como I Can't Explain. Le siguieron algunas composiciones de bandas como los Raspberries, Big Star, Bad Finger", los Flaming Groovies y artistas como Dwight Twilley, que precisamente falleció ayer. O podríamos seguir con los seminales de Nerfs que compusieron este hanging on the telephone con el que hemos arrancado, aunque no se convertiría en un éxito hasta unos años más tarde, cuando la versionaron los Blondie de Debbie Harry. Pero cuando realmente se afianzó el término Power Pop, fue cuando el punk se convirtió en maldito por el asesinato de Nancy, presuntamente a manos de su novio Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols. Ya nadie quería ser tildado de punk y coincidió con una querencia de muchas bandas hacia la melodía, con lo que podríamos decir que la edad dorada del Power Pop arrancó en 1978 y duró poco más de un par de años, codeándose y confundiéndose en ocasiones con la nueva ola. Mi álbum favorito es el de los beat de Paul Collins, el rey del Power Pop y ex miembro de los mencionados Nerds. Si hemos hablado del rey del Power Pop, me parece apropiado mencionar al príncipe, Kurt Baker, un yankee que ha estado unos cuantos años viviendo en España y que acaba de sacar un nuevo álbum. Rock and Roll Club es el nombre del disco y confirma a Kurt como uno de los grandes del género junto a Uniboys, Speedways, The Reflectors y los italianos Radio Days entre otros. Y justo hoy arrancan su gira hispana unos veteranos de California que hacen bueno el dicho de Quien tuvo retuvo y que son responsables de algunos de los mejores himnos de la historia del Power Pop. Hablo de los Ruby News y me despido con su pegadizo I Wanna Be Your Boyfriend y por supuesto, si podéis acudid a alguno de sus 8 conciertos en nuestro país. A saber, hoy Barcelona, mañana Caravaca, el Power Pop Festival, el domingo en Castellón, el jueves de la semana que viene Zaragoza, el viernes Tomelloso, el sábado Madrid y el domingo 29 Valencia. En serio, no os los perdáis.